0: muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con sus fuerzas electrónicas con sus mentes nucleares Suelare, suelare
1: Esta es otra nota al cárcel, la nota al cárcel número 17, y pues es la 17 porque hay 16 para atrás y esta es la que va después de, de la reseña muy bonita que hicimos sobre el documental Vietnam, que les exhortamos que vayan a verlo antes de que Caribbean Cinema si le tire la mala y lo saque porque esa es la norma de esa gente. Y pues en esta ocasión me encuentro como siempre con la grata presencia de Esteban Gómez. Saludos. Guarion Padilla Saludos y el senador Juan del Ramírez.
2: Saludos Héctor, saludos Guario, saludos Esteban. Un placer estar con ustedes en esta aventura <risa> que va a estar la mar de interesante. <risa> Esperamos que sí, de verdad. Estamos como que bien pompeados. Sí, no, va a estar bueno, va a estar bastante, bueno. Bastante, bastante.
0: Sí. Le agradecemos que esté aquí con nosotros pues empezar, de verdad. Eh, no me lo creo, creo. Eh.
2: No, mano, para pero... Así estoy soñando. Pero. Digo, pero te voy a decir, la verdad es que para lo que uno tiene que enfrentarse cuando tiene que hacer entrevistas, eh, te puedo asegurar que me siento muy cómodo y creo que va a ser una buena <risa> bueno. conversación. Así que disparen y la vamos a pasar bien, van a ver que sí. Bueno, Barrio, córrela, esta es la tuya.
3: Bueno, para los que no lo sepan, pues, senador Juan Dalmau, nació en el 73, cursó estudios en ciencias políticas y en derecho en la Universidad de Puerto Rico, y su vinculación con la política viene de tan temprano en la, en la, de la universidad, eh, con la juventud del partido y posteriormente en la lucha contra la Marina de Vieques. ¿Cuán importante pudo haber sido ese evento para la formación
2: política tuya? Pues mira, fue, pienso yo, para mi generación un bautizo de fuego. Recuerda que cada generación en la lucha por la independencia ha tenido sus momentos. Eh, hay generaciones que se cultivaron en las luchas en Culebra, en los rescates de terreno, eh, antes de eso, pues obviamente lo que tenía que ver con eh, las luchas en el 50, uh -huh. eh, para mi generación, yo recién terminado de estudiar, aunque ya yo, como tú señalas, había tenido un historial militante, no solo en la Universidad de Puerto Rico como estudiante, sino también como miembro de la juventud del Partido Independentista. Pero ese fue como que el bautizo de fuego porque yo regreso y básicamente nos arrestan a 120 militantes del partido. Así que yo est estoy en la prisión federal encarcelado por 33 días con el liderato de base del partido y eso fue como, como tomarte un expreso. Eh, o sea, fue a nivel bien concentrado conocer de qué se trata la lucha por la independencia, conocer de qué se trata la militancia del partido eh, y, y fue una experiencia para mí, eh, 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 como tú señalas, pues, eh, que me formó, me formó. ¿Y eh. qué lo que hacían en vez es que comer langosta? Pues mira, no, en, en ocasiones teníamos la suerte de que traían... Unos, eh, unos tiburones eh, en pincho. Eh, no, mira. Este, ahora <risa> es que eso aparte. Lo que dice fea. Sí, no, sí, no. sí, sí. De hecho,
0: eh, hicieron un skit en uno de estos, de estos programas que se relajan a los sí. políticos de, de Rubén Berrillo. Sí, aquí Comiendo langosta y qué sé yo, qué rayo Café y... este no te duermas. Así, así es.
2: Rubén, sí. así es no, no. Y, y, y después Rubén fue al programa No te duermas con el personaje. Estuvo que <risa> comer allí. Pero déjame decirte lo siguiente. A, ahora, en broma en serio. Fíjate lo que son las circunstancias, de las complejidades de la lucha por la independencia. Eh, no hay posibilidades para algunas personas de imaginarse que haya gente con la dedicación y el compromiso de hacer un gran sacrificio por lo que creen. Y por lo tanto se montó una campaña eh, en donde, no, no, es que Rubén no está en que durante un año, ininterrumpidamente, durmiendo en casetas, Luego cuando se pudo hacer, después de seis meses, una pequeña casa, dos huracanes, no hay manera que él esté ahí, sino es que va a comer langosta, sino es que está durmiendo claro. en el conquistador. En esa
0: misma nota, en y, esa misma nota. Y, y mi
2: invitación, rápidamente, mi ah. invitación es a los que piensen que es tan bueno. Comer langosta todos los días que se vayan un año entero a Vieques a dormir ahí, agua, sol y sereno. Y yo le llevo las langostas, yo personalmente, para que me digan.
0: En esa misma nota, senador, creo que el pueblo de Puerto Rico y el, el independentismo puertorriqueño necesita saber algo importantísimo. ¿Cuántos cuartos tiene la mansión de Rubén Berríos en Miami?
2: Bueno, depende. Si estás contando el primer piso, por ejemplo, el Ajá. primer piso solamente tiene 12 cuartos.
0: Y el aeropuerto, imagino que eh, inmenso. Pero so, solamente cuando están los dos aviones
2: eh, no hay cupo para más. Cuando solamente son los helicópteros, eh, pues ya pues, caben más. Pero te puedes imaginar que también eh, Rubén eh, pues le han... De, le han planteado públicamente que, que vive en Florida, en una mansión. Eh, <risa> lo cual es una cosa extraordinaria. Eh, primero, porque yo lo veo casi todos los días. Rubén enseña en la Universidad de Puerto Rico.
3: Yo eh, creo que yo vivo al frente de él. Tú, en San Dulce. Tú, tú, en tú, en sí, sí, señor. Yo pensaba que tú viajabas <risa> también de la Florida. Sí, sí señor, pero <risa> no, ya sabes perdóname. que puedes el pong, si quieres con el avión <risa> no. de él. Eh, dos, <risa> o tal vez eh,
2: pero sabes que Pero sabes que solamente puedes usar el avión eh, cuando le eche y gasolina con el fondo electoral. Ah, oh, sí, porque eso es importante. Obviamente. ¿no? Claro, porque entonces este... imagínate tú si no es así. No, y el Pedro están la los aviones, la mansión y el fondo electoral, olvídate. Y Pero... no es muy caro,
0: creo que con Cuba Aviación, ¿verdad? Este, sale bastante a, a, económico a, a, los precios a, de Nosotros de, hicimos una Cuba, cuenta. Cuba
2: Aviación nos lo dejan aterrizan en Florida, bro. Ah, no, <ríe> no, no <cacho. ríe> Pero pero la verdad es que, mira, est esto es una gran oportunidad para tomar un poco liviano lo que son temas que la generación de ustedes y uh -huh. la mía y ¿verdad? tenemos que enfrentar hoy día con los accesos a los medios de comunicación. Eh, pues cualquier persona que sube algo en las redes sociales... Pues lo ponen como si fuera una noticia claro. y hay personas que se lo creen.
0: Lo leí en y, Facebook, tiene que ser verdad. Es como no, lo del arroz plástico. La gente Exacto, se siente sí.
2: empoderada porque tiene acceso a internet, subir cualquier información y piensan que, eso y que, es como, como, que es real. Es cierto como un templo. Hay gente que lo piensa, así. Los otros días yo vi en una página de internet que se supone, y les voy a dar esta noticia como una primicia, si no lo han visto en las redes sociales, eh, quiero que lo sepan. Yo soy el cuarto político más rico del país. No. <risa> <risa> Se, según, según esa página de internet. Claro, yo le decía a mi esposa, pero pero ¿qué significa rico? ¿Es una atribución física o es una atribución económica <risa> material? <risa> <risa> es... Eh, eh, ¿Por qué llego cuarto y no soy primero? Hubo una votación. ¿Por qué nunca podemos llegar primero? <risa> eso explica eso el Rolls Royce o sea, que está estacionado echar afuera. echaron los papelitos y yo perdí. O sea, eh, pero, pero se los digo, soy el cuarto político más rico, según esa página de internet. Eh. y decían
1: que, en qué moneda le pagaban
2: no me no decía la moneda pero yo estoy haciendo mis averiguaciones porque francamente yo sí quiero que me digan dónde está esa cuenta de banco yo, <risa> <risa> yo quiero saber dónde está esa cuenta ahora digo yo si me lo van a atribuir que por lo menos me digan claro la que lo van a ver aunque
0: sean bolívares <risa> es, verdad no, no, los depósitos de allá no, no, de no, Venezuela no, no, usted sabe en Rulo <risa> <risa> Ya no te puedes imaginar.
2: Pero, pero sí aprovecho porque, de nuevo, eh, esto lo, lo, lo escucha mucha gente y, y particularmente gente de su generación. Eh, eso es un nuevo reto que hay en las luchas eh, sociales, políticas que, que hay que enfrentar. El independentismo siempre ha enfrentado eh, lo que llamaba Jorge Mañach, que es un biógrafo de José Martí, cuando la Revolución del 50 él escribió un perfil noble de, de don Pedro albizucampo y en ese perfil él decía que cuando uno echa una lucha contra los poderes que todos lo, lo tienen, uh -huh. eh, te enfrentas desde la cárcel, la marginación y la torsión de la fama. Así que eso el independentismo lo ha tenido que enfrentar siempre. Eh, ustedes sabrán cuando uno ve una camisa de, de Don Pedro, y a veces los propios independentistas pecamos de eso, es esa foto de él con la boca abierta uh -huh. casi desarbolado que esa era la típica foto que utilizaban uh -huh. contra él para darle impresión de que Don Pedro estaba desquiciado uh -huh. de que Don Pedro era alguien que no controlaba sus emociones cuando era una persona genuinamente noble y quienes lo conocieron así siempre lo han descrito y digo esto porque ahora con las redes sociales no es muy distinto a lo que ha tenido que enfrentar el independentismo históricamente como dice Wario X. ahora hay gente que se siente con más poder porque de alguna manera, basta que tú abras una computadora, accedas a unas páginas o puedas montar unas fotos y de ahí en adelante pues te puedes imaginar lo que pueden poner es lo que, lo que aguanta la computadora.
3: cuando bueno, tú los vas y los cuestionas te dicen, no, esta es mi opinión, esta es mi, este sí. es mi perfil en sí, Facebook, sí. este es mi Exacto. perfil en Twitter sí. y tenemos el caso de cuentas en las redes sociales que están siendo renumeradas por el Estado o sea es, las cuentas fotutos las cuentas la cuenta fotutos 51 exacto
1: cada vez que Juan pone algo interesante yo entro y es como que un comentario. Ya, mira, está bien, es algo. Y es que no tengo internet tan rápido porque cuando vuelvo y, le, y entro, hay como 15... Sí. dos comentarios
2: ¿sí? son, ¿cómo te vas de Cuba? Múdate para
0: Cuba. Sí, sí, sí.
4: Bueno,
2: sí. sí. sí me, me tengo que mudar a Cuba. Lo que pasa es que, de nuevo, eh, la mansión de Rubén, Florida... En <risa> y está a 90 millas, <risa> es lo mismo. No, pero la, la realidad es eso. Eh, yo puedo subir cosas... Eh, que son noticiosas en términos de que es la uh -huh. aportación que estoy haciendo desde el Senado, o desde el partido, o desde una denuncia, las cosas de la universidad. Y siempre va a haber alguien que me va a decir, eh, eh, hay, hay tres cosas. Eh, Maduro, Ortega y oh, Cuba. La típica foto. Y, eh, sí, y, entonces, y entonces lo dicen. Eh, obvian, obviamente, que yo pude haber estado hace dos meses en Georgetown dando una conferencia uh -huh. en la Escuela de Derecho. Oh, ah, hablando estado. desde
0: la estadidad Cobrando así, en billetes verdes ah así, verde, así, ¿eh? es, así es. Como le decían a
2: Fernando Martín cuando fumaba ah, tan independentista y fumando Marlboro Y él decía, bueno, pero cómo voy a fumar el dedo <risa> Pero, eh, eh, así es eh, La realidad es que igual Las reuniones que uno puede tener en el Congreso Las reuniones que, que uno tiene a nivel internacional eh, en la, Qué, qué la bueno
3: que trajiste eso del asunto internacional Porque una de las cosas que se ha caracterizado El PIB, y yo creo que no ha sido muy estudiado En Puerto Rico ha sido las relaciones internacionales del sí. partido con otros partidos a nivel internacional con América Latina este específicamente después del 2000 hacia acá, que ha habido una, un nuevo resurgir en la lucha eh, política de izquierda ¿cuán importante ha sido eso para el partido para visibilizar el caso de Puerto Rico? Mira, muy importante y ha sido
2: por etapa eh, cuando en el 1953 logran sacar a Puerto Rico de la lista de países por los cuales los imperios tenían que que dar su, su, ¿verdad? Su, sus informes a las Naciones Unidas. Eh, en el 54 entonces viene el ataque al Congreso precisamente para combatir eso. Uh -huh. eh, básicamente el tema de Puerto Rico con respecto a Estados Unidos se trataba como un tema doméstico de los Estados Unidos. Y aunque uno podía tener eh, aliados en privado a nivel internacional, nunca en público porque era el, la guerra fría, y cualquier tema con respecto a la independencia de Puerto Rico se veía como un tema antiamericano y un problema. Y, y tenía, y tenía consecuencias, consecuencias económicas, consecuencias diplomáticas. Ahora, les voy a decir lo siguiente para, para hacerle a ustedes eh, historias de las cuales yo no he compartido públicamente en otras ocasiones. Nosotros, desde el 1989 al 91, hubo un esfuerzo en Washington para, para de alguna manera abrir brecha con la descolonización de Puerto Rico. Y por primera vez, Washington comenzó a ver el tema de la independencia de Puerto Rico como algo que no era adverso uh -huh. eso coincidió con la caída del bloque soviético uh -huh. así que en la década del 90 eliminan las 936 que yo sé que la narrativa convencional popular es que las eliminó Pedro Rosselló la eliminaron los americanos porque el gorila se sienta donde le da la gana, es un gorila. Y los americanos, si les convenía al 936, la dejaban y si no les convenía la, se, la y El pequeño detalle es que está el Tratado de Libre
3: Comercio gestándose es. en ese momento. Ah, en ese mismo el momento. Nafta, ¿verdad? El mismo nafta.
2: Y estados que estaban compitiendo con empresas ubicadas en otros estados uh -huh. y que tenían congresistas que estaban insistiendo, oye, porque estas empresas se ubican en Puerto Rico y tienen eh, mayor competencia y mayor competitividad de lo que puedo tener yo. Así que, pero esa es la narrativa convencional. Después de eso viene Vieque. Entonces nosotros eh, en, el, en el PIB nos ideamos, en el después del 2000, después de Vieques, comienza el Comité de Descolonización de la ONU a aprobar las resoluciones sobre el tema de la independencia de Puerto Rico, básicamente por consenso unánime. Entonces nosotros queríamos hacer un experimento porque eh, entendíamos que ya los Estados Unidos no estaban defendiendo públicamente a nivel internacional la colonia, como lo habían hecho en el pasado, eh, antes de la Guerra Fría. Y entonces hicimos un congreso eh, latinoamericano y caribeño por la independencia de Puerto Rico. Y nos debatimos dónde vamos a hacer ese congreso. Entonces, pues, por supuesto, que es lo primero que uno piensa? Bueno, pues lo vas a hacer en Cuba, lo vas a hacer en Ajá. Venezuela. Pero eso eso es un apoyo que ha existido desde el siglo XIX con respecto Exacto. a Cuba. Claro. Queríamos buscar una prueba de fuego, a ver si en verdad los americanos iban a meter mollero si nosotros hacíamos ese congreso. Entonces lo decidimos hacer en Panamá. Y en ese congreso, Panamá, que es país eh, que tiene comercio con los Estados Unidos, que no pueden decir ni que es Cuba, mm. ni que es Nicaragua, ni
3: que
4: uh -huh. es el otro. Muy proamericano, eh, digamos. Eh, mm.
2: Digamos, tienen eh, desarrollo comercial. Machinto es el puente, Río, básicamente, el entre puente. América Latina Así y es. Estados Unidos. Pero que también tenía un paralelismo con Puerto Rico. Recuerden que el en Canal. gran medida nuestra invasión... Era con el propósito de establecer Exacto, el canal de Panamá sí. y todas las intervenciones y, y, y Panamá pasó su proceso de devolución de del canal y ahora incluso mejor económicamente. Así que también tenía un paralelismo eh, con respecto a, a la historia de ambos pueblos. Lo hicimos en Panamá. Fueron países desde eh, de los representantes de la que uno diría, entre comillas, la extrema izquierda, eh, Cuba, Venezuela, Bolivia, eh, pero también entonces Panamá, Chile, eh, México. Eh, es decir, todo el abanico más amplio tuvo presencia en ese congreso. Y en un momento tuvimos una conversación con el presidente de entonces, Martín Torrijos, de Panamá, y le preguntamos eh, lo que era nuestra, nuestra gran pregunta. Los americanos intentaron en algún momento eh, que no se hiciera este congreso en Panamá. Era auspiciado por el, por el PRD, el partido eh, panameño y, y de Martín Torrijos, eh, y, y nos contestó, no, yo no recibí una llamada. Luego salieron unos documentos en Wikileaks, pero, pero no recibieron una llamada oficial del embajador americano en Panamá para que eso no se llevara a cabo. Y ahí entonces nos dimos cuenta que la apertura histórica que se estaba dando a nivel internacional eh, eh, tenía fruto. Eh, ya no era porque tenían que decirte por lo bajo, caramba, Aguario, a mí me gusta mucho eso de la idea de la independencia de Puerto Rico, pero ¿sabes que Yo no puedo decirlo públicamente porque es algo uh -huh. antiamericano. Y desde entonces nosotros confirmamos que, es que los Estados Unidos no están dispuestos a nivel internacional a defender eh, la colonia eh, y y así ha sido, y como tú señalas, esa apertura tanto a través de Copal que es la conferencia permanente uh -huh. de partidos políticos para la, la América Latina, como a nivel del internacional socialista, como a nivel de otros eventos, a nivel de las ONU, eh, nosotros eh, desde entonces hemos tenido un apoyo, eh, de nuevo, del abanico más amplio de la América Latina y, y a nivel internacional
0: pero tal parece que Estados Unidos no parece no darle mucha importancia al tema si bien está dispuesto pues a discutirlo a que se, o a que se hable de ello pero como dirían en inglés deja bigger fish to fry ellos están demasiado envueltos en estas riñas político partidistas de allá que en, en ocasiones son peores que las de aquí este, y el tema del independentismo pues siempre se reduce allá a lo mismo yo apoyo que los puertorriqueños decidan por sí mismos su destino en el cuadro político el día de las madres <risa> sí,
2: sí, sí. yo lo favorezco momento. el día de las madres
0: <risa> déjame decirte
2: lo siguiente tú tienes toda la razón el problema cuando uno se enfrenta al tema de Puerto Rico en Washington eh, o en los círculos de poder en los Estados Unidos es que el sistema de gobierno norteamericano está diseñado para el manejo de crisis uh -huh. si no hay una crisis no lo van a atender eh, un poco cuando me preguntaste hace un rato de Vieques si no llega a haber una muerte violenta de un puertorriqueño que a su vez venía precedido de una prédica de lo que estaban haciendo en Vieques de los abusos y que había eso en, cultivado en la, la uh -huh. conciencia colectiva y entonces se, se enciende una chispa que, que provoca una reacción eh, estarían en Vieques o sea, le creamos una crisis y tuvieron que responder claro la crisis se crea en parte porque estábamos listos para responder al momento, pero al mismo tiempo por algo que no fue planificado, que fue la muerte de David sí. uh -huh. Entonces, por lo tanto, en los Estados Unidos no va a haber un manejo del tema de Puerto Rico, a menos que le creemos, o, o, le formemos una crisis. Y cuando digo crisis, es una crisis política, porque los Estados Unidos, como tú bien señalas, ha pasado con ficha. Uh -huh. O sea, nosotros no llegamos bombardeando por Florida, no, no, no llegamos por Manhattan. Eh, pero fíjese, no,
0: en, en no, otra... No fue
2: Pérez el que llegó allá, fue Miles el que llegó acá. Uh -huh. eh, y por lo tanto, eh, eso requiere que, que haya una exigencia. Eh, y yo sé que esto es difícil porque en, en Puerto Rico uh -huh. el tema político, particularmente de estatus, es bien balcanizado, pero, pero requiere que haya un nivel de desprendimiento de los que de verdad crean en la descolonización. Uh -huh. Y por eso, aunque, por ejemplo, el PIB prefiere una asamblea de estatus, hemos entendido, eh, nosotros no tenemos la mayoría, pues caramba, vamos a empujar aquello en donde hay un consenso. Oye, ven acá, eh, 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 no soy yo, ¿tú crees que la colonia tiene que acabar? Pues vamos a exigir eso.
0: Tiene que acabarse.
2: <ríe> Entonces, eh, eh, o Héctor Ferrer, el que sea, pero hay que empujarlo, <ríe> Para que se tengan que, 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 que montar en el potro y tener que confrontar a los Estados Unidos. Yo sé que muchos de ellos mencionan eso de la colonia aquí. <coughs> pero afuera no no, no hablan de colonia ah, usted ha notado
0: eso que, que eh, el anexionismo se ha apropiado de ciertos discursos sí, que sí, nos, sí. que ha, han caracterizado al independentismo por más de un siglo
3: hablando de descolonización
0: y se atreven no. a veces a decir hasta patria y todo
2: no, no, eh, la realidad es que una de las cosas que ha provocado el discurso y la perseverancia del independentismo es aún aquellos que no creen en la independencia ...que hayan adoptado eh, un discurso con los conceptos... ...antes de decir que Puerto Rico era una colonia para un anexionista... Uh, ...era uh -huh. algo antiamericano... Uh -huh. eh, ...eso no era en los tiempos de Romero que se hablaba así... ...en los 70, en los 80... Eh, ...por no decir el Partido Popular ni hablar... ...todavía hay gente que no lo, no lo, no lo acepta... Uh -huh. ...por lo tanto, eso ha sido parte de lo que el independentismo... ...ha ido llevando al país en un proceso de orientación... ...además de la realidad... Que, que no la pueden negar, eh, los Estados Unidos pues nos tienen como colonia. Antes disimulaban. pues Antes era con guantes de seda y ahora es con un puño de acero, pero pero yo ya no disimulo.
3: Último, estos, estos últimos tres años ha sido más evidente que nunca la situación colonial con la Junta de Control Fiscal. Que pudiéramos hablar de una segunda, una tercera etapa quizás de la lucha por la independencia, una segunda en el siglo XXI, después de
2: Vieques. Sí, pero de, déjame decirte lo siguiente para, para los que nos escuchan. Puerto Rico ha tenido el mismo régimen colonial siempre. Ha tenido cuatro capítulos distintos de uh -huh. gobierno colonial. Uh -huh. eh, gobierno militar, ley Foraker, ley Jones, ley 600, junta. que eh, fue entonces la constitución de Lela, y la Junta. Eh, en esos capítulos no, ha, no hay duda que siempre la soberanía uh -huh. ha sido eh, usurpada y ha, y ha estado en manos del Congreso de los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia, pienso yo? Eh, y este es mi juicio. Estados Unidos, por lo que aprueba la ley 600 y establece esto del Estado libre asociado, que no es ni Estado ni es libre ni es asociado, y era una manera de ellos lavarse la cara para, para perpetuar la colonia. Se da un contexto del inicio de la Guerra Fría, de no tener a la Unión Soviética poniendo el dedo en la llaga, poder decir que esto es la vitrina de la democracia, etcétera, etcétera. Y, y en ese sentido Estados Unidos resolvió su problema colonial con Puerto Rico, eh, ahora bien el liderato político de entonces particularmente del partido popular y Muñoz Marín le resolvió el problema a los americanos no a los puertorriqueños Eso sí. y por lo tanto lo que ha ocurrido es que después de la caída del bloque soviético después de lo que se ha llamado la globalización con sus luces y sombras o lo que ha sido un mundo, un mundo multipolar ya entonces Estados Unidos no tiene que disimular no tiene que defender su proyecto colonial puede decirlo con todas sus letras. y como tú señalas Wario. Cuando tú te tomas en cuenta, esto no viene de ahora. Uh -huh. Fíjate que del 89 al 91 es el proyecto 712 del Senado de los Estados Unidos que produjo los informes que ponía la independencia incluso con mayor desarrollo económico que las otras dos fórmulas después de eso, eliminación de 936 después de eso, desmantelamiento del aparato militar, después de eso los informes de Casablanca diciendo que nos podían ceder a otro país uh -huh. o sea lo que está ocurriendo ahora, nos lo están diciendo hace tiempito, uh -huh, sí. lo que pasa es que hay gente que no quiere escuchar, ahora viene eh, Sánchez Valle, viene Promesa y tú ves, tú le das los buenos días a un americano en Washington y a la menor provocación te dice, y Puerto Rico es una colonia antes no ese no era el caso y yo sé que es difícil en los procesos políticos uno poder dar un paso atrás y ver la magnitud de lo que se ha avanzado con respecto eh, a la conciencia del problema colonial a que los americanos lo admitan internacionalmente lo admitan <coughs> políticamente eh. oye, po por eso fue doña Lolita y don Rafael al Congreso a tirotear uh -huh. sí. fue a llamar la atención por lo que querían encubrir los americanos ahora los americanos son el testigo del pueblo el coautor del delito colonial de lo que fue la falsa de Lela, ahora está diciendo a boca de jarro en cualquier esquina: Puerto Rico una colonia y tenemos poderes plenarios y los podemos ceder, como dijo la juez eh, Taylor Swain, uh -huh. y los podemos tratar como una propiedad también. Y yo creo que eso es parte. Tan traumático como es y cuán indignante que pueda ser, pero es parte de un proceso en donde este pueblo va a tener que despertar y va a tener que tomar unas decisiones pronto. ¿Qué pasa y, que no
3: despierta a ese pueblo? Y, o sea, con, y, con todo esto que está pasando de la Junta, ¿por qué no hay una nueva regeneración quizás de la lucha por la independencia? Yo pensaba, yo decía, pues mira, viene la Junta, quizás se va a formar un segundo vieje, que va a haber un. ¿Qué pasó que no, no, no se esforzó esa lucha quizás de la manera que muchos esperaban? ¿Y qué ha significado quizás como que una pausa? Vino María también, sé que eso está de por medio, tiene una, un peso importante. Sí, Bajo, la Bajo la moral. Bajo la moral. este Tantos choques que han habido últimamente, este, este último año, tan difíciles. ¿Qué ha pasado que quizás
2: no...? Bueno, mira, yo no <coughs> quiero no quiero responderte de manera simplista. Pero estábamos hablando antes sí, de, sí. De, 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 del podcast. Eh, yo... Hace un par de semanas estaba vacacionando con mi familia en Vieques. Uh -huh. eh, y delante de mí ocurrió violencia de género. Un señor golpeó a su esposa. Eso fue frente a mí. Y yo tuve que responder, yo tuve que intervenir. Eh, a la semana, esa señora estaba en televisión defendiendo a su esposo y diciendo que fue su culpa.
4: <risa> lo, que,
2: lo que más de 100 personas en esa playa vieron como un abuso de violencia física. Eh, hay algo de eso yo no estoy en la de teorizar de Franz Panón y, y Albert Memmi, pero la realidad es que el retrato de un colonizado después de más de 120 años de colonialismo en uno de los imperios más poderosos en la historia de la humanidad el más poderoso en estos momentos y sintiéndose como tú dices el país eh, debilitado, eh, es natural que haya un proceso de letargo un proceso de, de qué, qué es lo que está pasando, o sea es, es vivir el desengaño oye, pero no me dijeron que esto era una democracia y no me dijeron que si pedíamos la estadía no las iban a dar y uh -huh. ganaron por supuestamente 98% <risa> y cuando el, el, el gobernador Ricardo Roselló se reúne con Trump no menciona la palabra estadía y cuando único se atrevió a mencionarlo el presidente se le rió en la cara y le dijo, bueno, tú me garantizas dos senadores republicanos uh -huh. o sea, uh -huh. eh, sí. es un proceso uh -huh. traumático porque todo el diseño diseño de la narrativa histórica del país de nuestra educación uh -huh. la, lo que me enseñaron a mí en mi escuela eh, lo que les enseñaron ustedes uh -huh. lo que eh, eh, que este es un país democrático y pertenecemos, eh, somos parte de los sí. Estados Unidos, somos parte de la nación americana, país somos que, ciudadanos americanos que la ves? mayoría
0: de las veces se vende como la única democr verdadera democracia no, sí, sí, en exacto. el globo terráqueo.
2: Y, y tú tienes la inundación mediática de toda sí. esa narrativa eh, oficialista de lo que es el régimen colonial y a su vez lo que es el gobierno americano eh, ficticio, pero eso es lo que venden, pues es natural que haya personas que todavía estén en un proceso letárgico pero yo pienso eh, que, que eso es un periodo, eso es un periodo de transición. Eh, aquí las cosas no se van a poner mejor, ni económicamente, ni políticamente. Eh, la Junta viene a cobrar, viene a cobrar para los bonistas. Uh -huh. eh, aquí se van a desmantelar servicios eh, esenciales. esenciales eh, se va a afectar eh, lo, que, lo que el país se imaginaba que era. Y por lo tanto, eso... Eh, hace que se distingan los menores de los adultos uh -huh. y yo pienso que en ese proceso eh, vamos a terminar en, eh, siendo adultos cuán traumático sea y cuán difícil es eh, yo creo que el gobierno actual apuesta que le van a dar unos fondos de recuperación eh, para poder de alguna manera montar una campañita en dos años pero, bendito, eso es para las elecciones, estas bobas coloniales. Eh, sí. Y va a ser Junta. un dinero
3: que va a venir y se va a ir nuevamente.
2: Y se C va a ir. Claro. No, es, no es recurrente, no es una economía autosostenida y, por lo tanto, eh, le corresponderá a una nueva generación, que la de ustedes, pienso la mía, eh, en reconstruir un país, pero un país de verdad. No la burbuja colonial que nos vendieron y le vendieron a mis viejos y le vendieron a mis abuelos. Eh, contra, yo, yo recuerdo que mi abuelo que... que que paz descanse y que yo eh, tanto aprendí de él, pero abuelo oh, pensaba que le pusieron zapatos porque los americanos <risa> le pusieron zapatos eso, eso no es una narrativa sí, a la, a la sí, cual nosotros sí, nos, sí. nos asociamos sí, sí, mm -hmm. eh, pero, pero eso tiene un impacto generacional y tiene un impacto en, en la psiquis de un pueblo y por eso es que a tu pregunta yo, a mí no me sorprende que no haya habido esa respuesta que tal vez tú puedes sentir dentro de ti Wario, o yo o Héctor, Esteban, pero pero está ahí. Y cuando llegue el momento apropiado, como ocurrió, y no quiero abusar del ejemplo, con Vieques, eso estaba predicado, eso estaba inculcado, eso estaba explicado. Faltaba el evento dramático que precipitara las condiciones para que ocurriera Vieques. El gatillo. El gatillo.
0: Entonces, ¿no Así cree es. usted que hay, un, hay ciertos no. sectores de poder económico que tiene gente representándolos en nuestro gobierno que están interesados en el inmovilismo? Porque el status quo les ha beneficiado uh -huh. por décadas. Uh -huh. Tú estás eh, hablando de gente
1: de Ponce, ¿verdad?
0: Estoy hablando de gente de Ponce. Okay. Este, y también me eh, viene a la mente, hablando de campañas de desinformación, el, el flyer que salió los otros días, que andaban oh. repartiendo por Washington, uh -huh. de una foto del morro con la bandera de Cuba. Eh, me acuerda... Era el morro cubano. No, el no, pero era la luminaria Abel
3: Nazario dice que ese es el morro inglés. Que lo construyeron los, lo los ingleses. ingleses. <ríe>
0: Sí. Ay, Dios mío. Anyway. Y preside la Comisión por, por, porque, de Educación. Porque
2: él tomó la misma clase de Norma normaburgos cuando dijo que los americanos llegaron por invitación. Entonces, el mismo curso de historia. Eh, ellos enviaron un fax al buque de Miles yo no, no me para Cuba, imaginar, a Puerto imaginar Yo no me quería imaginar si tomó
3: un curso de geografía con ella. Pero ella no es la que quería hacer la marítima en Caguas. Sí, por eso. Así ah, es. Eh. Mira, y yo soy cagüeño. <risa> y, y, y no da para eso.
2: <risa> no da para eso, mano. Este. Pero me decía, me decía. Eh,
0: sí, el, el inmovilismo político que promueven eh, muchos sectores de poder económico en Puerto Rico a través de la desinformación, porque también da la coincidencia que estos poderes económicos controlan el flujo de información en Puerto o sea. Rico, no es una manera de teoría de conspiración, sino no, no, que pues son dueños de periódicos este, o son amigos de dueños de canales de televisión con cierto punto de vista político, que hace que se, eh, se quiera establecer un inmovilismo. Eh, porque el status quo es lo que más les deja a chavo. Mira, déjame
2: aprovechar, porque ahora digo yo, la ventaja de este podcast es que yo me puedo sentir en la confianza de quitarme los guantes. Sí. Te voy, a decir. te voy a decir. lo siguiente. Mira, ¿cuántas veces ustedes han escuchado el pip no se oye? Toda la vida. Toda la vida. El pip no se escucha. Toda la vida. Sí. Lo que hacen es criticar y no hay propuesta. Los pipiolos sí, sí. son millonarios. Ah, bueno, también. Sí. Y, y hablan <risa> inglés y estudian sí. en Estados Unidos. Pero te digo esto. Porque si tú tienes medios de comunicación que dominan la narrativa, que quieren perpetuar el régimen colonial, pues por supuesto que a una tendencia política que representa todo lo contrario a esos intereses económicos y a esos intereses políticos, por supuesto que los van a bloquear. Y yo puedo quedarme sin voz hablando, proponiendo, denunciando... Eh, y haciendo propuestas eh, y vamos a las elecciones y tenemos un programa de gobierno social, económico. Eh, tú decías hace un rato, el presidente del Senado, que Tomás Rivera Chávez, de alguna manera se ha convertido en una especie de, de espécimen antigobierno. Sí. sí. No dice <risa> nada distinto de lo que llevamos diciendo en el PIB, hace, no digo yo, años, desde que comenzó el tema de promesa. Incurrir en el impago, desafiar la Junta, inclusive, no colaborar. Inclusive el discurso pro obrero de los 70 del PIB,
1: él solo ha robado. Completo, completo, completo con, la, una con la misma, con una ¿Sí?
2: ¿Por qué a él le dan las primeras planas y los titulares? Y no al independentismo. Y cuando digo el PIB, te puedo decir también tendencias independentistas históricas. Uh -huh. Puede ser el Partido Nacionalista, puede ser el PCP en su momento, el MPI. Eh, ¿Por qué es que él tiene esa plataforma. Bueno, porque se convierte en el morbo del faranduleo <risa> sí, político, sí, sí, porque sí, sí, es él contra Ricky y se están peleando y se supone que la gente no se pelea porque ellos son del mismo partido, <risa> pero pero no hay en, en ese aspecto, por más que uno trate de denunciar, el que tenga el independentismo un trato igual balanceado con claro. respecto a la presencia de los medios de comunicación. Incluso
0: al momento de llegar a las urnas este la gente dice no, yo voy a votar por tal representante o tal senador del PIB porque ellos son los que fiscalizan, los que velan, velan los que están allá. O sea, Votan por el PIB para que los velen, pero no es porque sí. presentan una plataforma de, de gobierno, porque presentan un programa que sí lo presentan, pero nunca se cubren sí. los
2: medios. Sí, básicamente es: eh, yo voto por los legisladores de PIB para que velen los míos. Exacto. Eso es lo que me decían a mí en la campaña. Sí, sí. sí ah, tú sí. haces falta allí para que tú veles los míos. Además de las eh.
1: doñitas que te, te, te tiraban la guiñada. Había, ¿eh? había, <risa> había, había,
2: había algo de eso y. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué te puedo decir? Eh, se, se les acepta. Hay dulces para todas. <risa> como, como el viejo anuncio de Juan Manuel Lebrón pero déjame decirte lo siguiente por lo que traigo este tema es como, como hemos estado discutiendo en todo el programa las complejidades de esta lucha esto es una lucha compleja una lucha dura eh, y a veces nosotros mismos los independentistas somos muy severos con nosotros mismos por ejemplo para mí una de las frases más anti-independentistas que se pueden decir es que los independentistas no educamos uh, sí. eso es una de las frases más anti y muchos independentistas caen en esa Sí. o sea ¿Tú me quieres decir a mí que el independentismo puertorriqueño que ha puesto mártires, ha hecho revoluciones, ha ido a elecciones, ha fundado múltiples partidos, movimientos electorales, no electorales, ha ido a nivel internacional, tiene poetas, tiene eh, 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 presos, tiene eh, que no hemos educado, uh -huh. que no hemos educado, pero qué mayor educación, que claro. el sacrificio máximo que, que ha hecho el independentismo uh -huh. puertorriqueño, eh, que se lo ha he hecho... A cualquier otro movimiento político en el mundo eh, fidel castro decía que la lucha por la independencia de puerto rico es sólo comparable a la complejidad del tema de palestina eh, y, wow. y, y nosotros los puertorriqueños independentistas en ocasiones caemos nosotros mismos en la narrativa que nos imponen esos medios de comunicación o en la narrativa que nos imponen las visiones oficialistas contra nosotros mismos eh, y eso es importante que, que lo sepamos. Cuando yo digo me, me, me voy a quitar los guantes, es porque yo creo que hay momentos en donde entre nosotros tenemos que hablar estas cosas. Sí, sí. Eh, y hay que verlo desde una forma eh, reflexiva. Eso no significa que hemos sido perfectos. Uh -huh. Eso no significa que no hay que eh, siempre repensar cómo mejorar, cómo adelantar, cómo buscar eh, dónde el, el cauce va a encontrar su, ¿verdad? su camino pero de eso a que a mí me vengan a ningunear no lo digo por ustedes estoy aprovechando el medio de ustedes para uh -huh. pa, pa, pa educar ningunearme al independentismo puertorriqueño lo que hemos dado lo que hemos educado lo que hemos sacrificado yo creo que en eso los propios independentistas tenemos que de vez en cuando decir ¿sabes qué? nah eh, a, a mí no tú sabes uh -huh. a mí nadie me quita
1: lo bailado y, y, y no solo eso un poco añadiendo la línea la, las exigencias que se le ponen a ese 1% porque si, es, porque, es que porque, llama? porque si es malo no, si en es que ninguneo, si es malo ninguneo, a mí me resulta ofensivo que se plantee que es el 1% y que como la prensa por lo general cubre a ese 1%, se presta a que el 1% sabotea todo lo que puede hacer a las Político... que me gusta llamarle elite política porque no tiene gusto. <risa> este, pero como está Pero te y, entiendo. Y entonces, es un 1%. El que se fue para la playa en aquel fatídico plebiscito del año uh -huh. pasado, que estaba buena la playa, se diga. Lo,
2: lo, pero, lo, por ejemplo, lo cual no es cierto, quienes hicieron el llamado a la playa fueron los populares. Nosotros estamos sí. en la comisión sí. velando que el PNP no vaciara listas. Claro. Pero para que tú veas, claro. exacto, no lo digo por ti, pero para sí. que tú veas. Por eso lo y, trabajamos. Y qué, bueno, y qué bueno que lo pellizco por, por ese lado, porque en. en
1: a eso se, le, se hacen exigencias, sí. pero entonces cuando Exacto. vamos al discurso estadista, que no se distancia mucho del discurso republicano de principios del siglo XX, no hay contenido, la plataforma es más fondos federales.
0: Sí. Con la estadidad va, vamos a tener sí. más fondos federales tú, y ya.
2: Déjame aprovechar tu, tu apertura para yo también en mi proceso de catarsis, de desahogo. Yo esta semana pasada estuve en dos entrevistas de radio. En las dos entrevistas de radio a mí me preguntaron por Venezuela y por Nicaragua no hay no hay líder PNP no hay líder PNP no me preguntaron por Cuba como ya Obama fue a Cuba sí, y ya, estaban ya. los Castro vivos y ya eso sí, ya, ya eso, ya. Ya eso ya no, pasó ya eso pasó exacto ahora hay que buscar otro porque tan pronto se zafa un chícharo en la América Latina hay que preguntarle al independentista sí. oye y tal cosa
0: ¿y qué tú piensas de tal cosa? te miras así con cara a qué cara de líder? Maldad?
2: PNP, anexionista, ¿a qué líder popular le preguntan la masacre que se está cometiendo en los Estados Unidos contra los afroamericanos? Uh -huh. ¿A ninguno? Diariamente. Ninguno. Uh -huh. Y probablemente lo ni van. lo saben. No, 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 no. por eso, Porque están ajenos. Por eso. Están completamente ajenos y dirían, eso no pasa allí porque sí, además sí. E, imagínate. La bala <risa> la, 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 <risa> Disney. Pero, pero les digo esto para que ustedes vean. Eso que tú señalas es absolutamente correcto. El nivel... Eh, vamos a poner la vara alta que se le coloca al independentismo no, no. se acerca a cómo miden a los demás, si por ejemplo en mi campaña política del 2012 yo, no re, yo fui el único candidato que no recibí un solo señalamiento por violación a la ley electoral con respecto al financiamiento de mi campaña, fui el único uh -huh. eran seis partidos y eso incluía a todos, uh -huh. todos los que estuvieron en esa elección eh, algunos asociados a luchas pero todos recibieron señalamiento yo no Violan la ley los partidos políticos. No hay excepción. Eh, por ejemplo, tómate el, el fondo electoral, que como ustedes saben, ya yo les expliqué, está en una caja fuerte,
4: en el sótano de mi casa, que no tiene sótano, pero si tuviera estaría allí. Porque es más dramático decirlo así.
2: Con eso es que yo le compro la comida a los nenes, eh, con eso es que yo pago. No, mira, el fondo electoral es un fondo asignado a los partidos políticos legalmente inscritos para unos propósitos particularmente que dispone la ley, son unos gastos administrativos, etc. Los partidos no ven un centavo. Por ejemplo, un partido, si incurre en un gasto, eh, somete esa factura y el, el Departamento de Hacienda paga directamente Exacto. al proveedor del servicio. O
0: sea, no es que le dan un maletín de dinero. Toma, no, llévese eso para, a su casa. No, para nada, para no, nada. Ese confiamos.
1: <risa> ese fue el de, el, de, el de recreación y deporte, que hizo sí,
2: un boquete, un maletín. Pero les digo esto porque... Pues, les tengo que decir que de, el fondo electoral ya no existe. Es que ese es uno de los grandes mitos que hay. Sí, sí. claro, el fondo electoral ya no existe. Uh -huh. Pero cuando existía, eh, ¿verdad que nadie le recriminaba el Partido Popular y el PNP que recibían uh -huh. fondo electoral? Claro que no. No. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que el PIB tuviera fondo electoral. O un partido independentista. Uh -huh. ¿Y tú sabes por qué es eso? porque se supone, de acuerdo a la cultura política puertorriqueña del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, que los independentistas no existamos. Esa es la verdad. Que si existimos, no estemos organizados políticamente. Y si lo estamos, que no seamos tratados en igualdad de condiciones. Eso sí, el... Esa es la cultura política prevaleciente en Puerto Rico. Toca el tema de los medios que tú me, tú me señalas, sí. toca el tema de las varas distintas, cómo se evalúan el independentismo. Eh, y, y yo creo que en eso desde mi perspectiva nosotros los independentistas tenemos que ser muy celosos de, de protegernos nosotros mismos nosotros somos gente limpia, somos gente honesta estamos en esto por lo que creemos aquí no hay buscones aquí no hay, eh, yo estoy diciendo que somos perfectos, pero tenemos una trayectoria histórica desde Betance, eh, don Pedro don Gilberto, hasta estos tiempos eh, hay gente que puede pensar que yo no soy simpático, o ¿okay? que o que Rubén no es simpático o que Fernando es muy intelectual, lo que fuera sí, 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 pero ahí no hay buscones, ahí lo que hay es una gente que creemos en la libertad de Puerto Rico y damos nuestra aportación como podemos con las limitaciones que podemos tener cada cual de acuerdo a su carácter y su personalidad pero que no permitamos que nosotros mismos nos minemos eh, en términos de caer, en, en como tú señalabas correctamente, en, en esa narrativa que nos quieren imponer de que, de que todos son iguales sí. eh, de que todo da lo mismo, uh -huh. porque eso es una manera también de desestimular, uh -huh. particularmente a los más jóvenes si tú dices que todos los partidos son iguales pues porque un joven se interesaría en decir ¿sabes qué? no, el PIB no es igual el PIB no es un partido igual de nuevo, no será perfecto pero nunca ha sido acusado de corrupción ah, siempre hay quien dice porque no ha gobernado? No, no, eso también es falso nosotros tenemos 74 legisladores municipales uh -huh. en los 74 pueblos donde tenemos representación, y hemos tenido legisladores que manejamos presupuestos de fondos públicos, y hemos manejado fondo electoral y hemos manejado fondos de campaña y no hemos tenido un señalamiento de corrupción, ni de mal manejo ni de eh, ni de estar recibiendo dinero para radicar un proyecto para aquí o para acá, al contrario eh, en todo caso, lo que nos hace es, en, to, en todo caso, es cerrar puertas uh -huh. en los medios, en uh -huh. Eh, y digo, esta es un, una especie de catarsis y desahogo porque aquí como me siento en esta confianza, pues lo puedo decir. Eh, yo no reclamo que somos perfectos, pero no, no podemos nosotros los independistas permitir tampoco que nos adjudiquen. Eh, eh, el que el que somos iguales no la realidad es que no hay mayor mezquita que tratar como igual a quienes no lo son uh -huh. mire senador, usted usted habló ahora sobre la campaña del 2012 uh -huh. esta pregunta no
1: la he formulado bien pero la tengo por ahí en la cabeza dando cantazo Dispara. y volvemos al 2% el 1% el 5 y la cuestión de quedar inscritos como uh -huh. partido etcétera uh -huh. que esa discusión a mí no me no, no me apela pero yo le tengo un gran respeto a una persona que se somete al proceso electoral uh -huh. que a veces creo y a veces no creo uh -huh. y a veces participo y no verdad pero que va a las elecciones generales a la gobernación y pierde las elecciones pero yo no sé si es historia de superación o es el fénix o algo sobrenatural dentro de la política puertorriqueña y resulta electo en el 2016 quedando digamos el tercero tercero no sí. de, creo que estaba eh, chaco valga pido Tomás y yo. <risa> Tomás y usted. Sí. Sí. ¿Qué qué ¿Cómo cómo, cómo cómo fue ese proceso de caer en de tener una derrota que digamos si usted ganaba las elecciones, eso iba a ser el palo del siglo. Eso, eso era... A nadie eso lo iba a esperar. Y no, porque no tuviera, y no porque no tuviera las herramientas, porque las herramientas están. No, pero... Era así, era así. ¿cómo, cómo, ¿Cómo usted llega a ese proceso? Y, y estamos aquí hoy día sentados discutiendo con el senador que sacó la tercera mayor cantidad de votos. Mira.
2: Esto puede sonar como un cliché. Esto puede sonar como... Pero esta es mi vivencia. Esta es la mía. Hace mucho tiempo a mí, eh, desde que estoy en la política... Se me pregunta, ¿cuál es tu aspiración? Y yo aprendí desde, desde muy temprano que mi aspiración es lograr la independencia de Puerto Rico. Mi aspiración no es el senador, no es el gobernador, no. es cómo yo puedo contribuir para adelantar la independencia, para orientar, para dirigir al país hacia esa dirección. Eso me quita a mí de encima eh, el el peso que puede tener un político de otros partidos que lo que está buscando es cómo se posiciona. Dicho eso, eh, yo, yo fui como por, por ocho años antes de ser eh, candidato a la gobernación comisionado electoral y secretario general del partido. Así que ya yo tenía una trayectoria, pero mi primera candidatura es a la gobernación. Uh -huh. eh, y fue un reto enorme porque había seis partidos, de los cuales dos uno era soberanista, el movimiento Unión Soberanista, eh, así que se asociaba a los votos que obtiene el PIB. El otro era el PPT, que era un partido con propuestas también que socialmente, laboralmente, el PIB ha impulsado. Eh, yo, yo hice mi aportación en ese proceso y, y tuvimos un aumento de los votos, no quedamos inscritos, pero un fortalecimiento del partido, rescatamos un escaño en el Senado. Cuando cuando yo fui candidato al Senado ahora eh, yo te admito que yo tenía en la cabeza eso en la cabeza de que yo vengo de una elección en donde no quedamos inscritos, no fui electo pero yo tuve una impresión en esa campaña del 2012 a la gobernación de que las personas no votaron por mí no porque no me respetaran no porque no pensaran que yo tenía propuestas no porque mm. no pensaran que yo tenía algunas herramientas que podían aportar al país que yo era independentista <risa> esa es la verdad, es el pero uh -huh. cuando tú vas casa a casa, cuando tú vas a las caminatas cuando tú vas a las reparticiones es contra tan buen candidato oh, pero, pero si fuera de mi partido pero <risa> que usted es independentista eso en el Senado que es lo que Esteban planteaba hace un rato uh -huh. lo irónico es que la gente hace la desconexión porque piensan tal vez que como es un cuerpo colegiado Dalmau no puede hacer la independencia desde el Senado así que podemos votar por él pero si te fijas ese no es un juicio que se usa con un PNP. No. Ni con un popular de acuerdo a la tendencia que sea. O sea, nadie piensa, si yo voto por el PNP, la estabilidad viene al otro día. Porque el PNP ha ganado varios. veces. años ya. ¿Y, y, dónde, ¿y dónde está la estabilidad. En el teque. Eh, exactamente. Y entonces, o populares de los que se llaman este soberanistas, o de derecha, o de voto presidencial, y nada ha avanzado. Al contrario, eh, se ha desenmascarado el ELA. Sin embargo, cuando tú eres un candidato del PIB, por ser independentista, piensan que si votan por ti, al otro día viene la independencia. Sí, eh, y, se,
1: y se llevan los McDonald's, las carreteras. Y se van a enrollar las carreteras, sí. para salir la caña del suelo, sí. hay que, con un machete
2: de voto, empezar a cortar va, caña. Van a, dejar, club, va a obligar un, un a la gente. Van a obligar a las
1: personas a que no puedan escuchar Metallica Iron Man, y Iron Maiden y escuchar todo el tiempo a Fiel no, a la no, Vega. No, no, ah, eso, no, eso,
2: es eso es lo único que yo en la República voy a permitir. Eh, pero... Pero no, no, este y, y, y eso es parte de, de ese proceso eh, eh, que es tan severo con el independentismo y es parte de, del proceso que hemos vivido como país, el aterrorizar a un pueblo con la idea de su propia libertad. Eh, eh, por ejemplo, eh, la idea de la independencia se ve como una separación, no una separación, al contrario, separados hemos estado del mundo entero sí. desde los tiempos de España eh, y con los Estados Unidos es para integrarnos al mundo es para tener herramientas es para hacer negocios con quienes entendamos podemos hacer negocios para mutuo beneficio
3: y que la gente piensa que somos que una vez seamos independientes nos vamos a convertir en enemigos de Estados Unidos Exacto. como pues si no tuviésemos más de la mitad de la población en Estados Unidos un vínculo histórico que va a continuar existiendo o sea, sí. ¿por qué tenemos que ser enemigos de Estados Unidos? así es bajo pero, qué lógica pero,
2: <risa> eso que tú dices es absolutamente cierto pero no solo eso el tema del libre tránsito que es un tema que se tocó en el proyecto del Senado 712 en, en el Congreso. No es el proyecto de, no Young, es del ¿no? Senado aquí de, 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 de la colonia, y uh -huh. el del Congreso. El de Bennett Johnston. Ah, Johnston. Eh, ese proyecto hablaba de libre tránsito como una oportunidad. Pero no solo es que es una teorización. Del 1898 al 1917, antes de la imposición de la ciudadanía, los puertorriqueños viajaban a los Estados Unidos como nacionales puertorriqueños. Uh -huh. Inclusive había un pasaporte para eso Sí, había una certificación Para que tú pudieras viajar a los Estados Unidos Y eso es antes de la caída del bloque soviético De la llamada globalización De borrar fronteras Y toda esa, toda esa retórica eh, incluyente Así que Para mí la idea o sea, Una de las cosas que yo creo que, que hay que romper y, y ustedes particularmente Son más jóvenes Pero yo a veces escucho en radio algunos de, de los que Wario es fanático de ellos, de, de los David a. Colón de este mundo. Oh, Genial, y, eso es comedia. Y, y, sí, no, no, pero es que pero para ellos la Guerra Fría no acabó. No, está, está en el mismo medio <risa> ahora mismo. Está, Ronald Reagan está en la contra. O sea, estamos en, a nivel Fidel Castro vivo. Y para mí eso es algo impactante, porque yo viví la transición. Yo empiezo en la UPI en el 91. Yo, cuando empiezo mis. Líneas con beca, ¿verdad? Con beca. Con beca. Y poco me dieron. Y poco <risa> me dieron. Para lo que <risa> se han <risa> llevado. Chacho. Eh, yo firmé mi papelito bajo protesta. Puse bajo protesta. Pero que, chacho. Yo dije, esta porquería. Me deben más. <risa> si sí, llevan más de 100 años aquí robándose todo. <risa> eh, pero te, 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 lo que te quiero decir es que es parte de un. Eh, de, de un problema, tal vez cuando tú me preguntabas la transición esta que tenemos que vivir eh, y yo creo que eso es más bien la generación que les que le tocará a ustedes es salir del de hangover uh -huh. de la guerra fría, del pasa esa borrachera. Aquí hay sectores políticos
0: que nunca, lo ha, nunca han salido, no han salido del... del no, 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 no,
2: no, no y, y no quieren salir porque es que si mientras tú tengas un cuco, es, esa, es tú el miedo, puedes perpetuar o sea, no tú puedes perpetuar lo que tú señalabas del de inmovilismo sí. mientras tú tengas un monstruo mira eh, yo uso este ejemplo eh, con, cuando voy a las escuelas yo tengo mi hijo tiene 14 años eh, Gabriel Sofía tiene 11 años si cuando Gabriel y Sofía eran pequeños desde pequeñito cada vez que se acercaran a la puerta yo les daba un cocotazo ¿qué iba a pasar? se alejaban de la puerta uh -huh. no se sí, no a acercar a la puerta pero uh -huh. iba a ser peor el día que yo le dijera a Gabriel, Sofía, salgan por la puerta, me van a decir leña, ¿eh? Yeah. Chacho, bro, <risa> un cocotazo. se nombran no a cogerle bobo. Entonces, esa ley del cocotazo ha operado en Puerto Rico en contra de la independencia y del reclamo de tener plenos poderes soberanos. Es la idea de que aquí eh, hubo gente que le cogió miedo al tema del cocotazo. Los que no le cogieron miedo al cocotazo, los metieron presos. Uh -huh. Los asesinaron. Los persiguieron los marginaron eh, así que había consecuencias en la ley del cocotazo no solamente era el miedo retórico más la construcción de esa narrativa oficialista uh -huh. a favor de Lela como una gran cosa, es que además aquellos que vieron la luz y le dijeron al país, esto no es lo que te dicen ser, a eso los metieron a la cárcel, los persiguieron los marginaron, los encarpetaron. y digo esto porque es parte de ese proceso, entonces en la guerra fría era fácil eran dos polos o estabas con los soviéticos, uh -huh. o estabas con los americanos. El independentismo cayó en medio de eso. Cayó en medio de eso porque quien único estaba dispuesto a apoyar el independentismo puertorriqueño, que estaba el país aislado, uh -huh. se consideraba un tema doméstico de los Estados Unidos y no teníamos a, a, aliados a nivel internacional. ¿Quiénes fueron? Cuba, uh -huh. la Unión Soviética, los comunistas. Eh. Okay, los comunistas. Eso es así, uh -huh. los no alineados. Eh, Exacto. Exacto. Pero. Pero eso fue así. Caímos en la Guerra Fría. Eso no significa que para que tú seas independentista tiene que ser comunista. ni tiene que ser. Eso no tiene nada que ver con eso. Eh, es la autoridad política y jurídica de tú mandar en tu propio país como pueblo. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero todavía hoy día yo escuchar gente que se supone que, que comen con cubiertos a veces. <risa> <risa> a veces. Decir... Que este es el castrismo y el comunismo y el yulinismo el, el también el, todo, todo ese tipo de cosas eh, pues mano eh, es dura la lucha es dura, sí. eh, hay que insistirla hay que transformar eh, ustedes como una generación ¿verdad? más joven no tienen esos prejuicios pero, pero te digo eh, me acuerdo cuando mi abuelo me decía tú sabes lo que es la independencia el, el vecino de abuelo era don Elminio decía que si tú tienes dos chuletas le tienes que dar una a don Elminio <risa> no olvidaste <risa> hermano. Entonces, sí, ese, y ese es el que más me quería en el mundo así que imagínate tú imagínate tú.
0: discurso del miedo discurso del miedo sí, acabado el miedo. con el independentismo y cualquier sí. este intento rata. de cambio en el estatus de Puerto Rico en la política de Puerto Rico creo que principalmente es eso el miedo sí, sí
2: bueno, es que los imperios bueno los imperios operan a base de sus propios intereses los Estados Unidos por lo que invadió a Puerto Rico es porque le convenía geopolíticamente, militarmente, económicamente. Y luego de que invaden, para poder tener un apoyo general, pues entonces crean toda una mitología. La mitología democrática, la mitología de que, no, muchachos, esta es la vitrina de la democracia. Esto es un pacto bilateral que solamente puede ser alterado por el consentimiento mutuo de ambas partes. Eh, cosas que no hay contrato en, en el universo. Esto fue, de eh, mm. no, dime, papá, el fue de memoria. Ni galaxias limítrofes. No tiene papel, fue de memoria. Yo sí, estoy dando sí. fe de eso. <risa> pero, pero, imagínate tú que mira si está sembrado en la mente de uno, que claro. está, de uno. Eh, pero te lo digo porque porque es, es parte de un proceso eh, que, que va a depender de esta transición ahora. Uh -huh. Yo creo que promesa a la Junta eh, va a ser un poco el, el, el jamaquión pero, pero no va a ser de la noche a la mañana no es así de fácil eh, mira mi mamá eh, que no es independentista con los años me ha cogido cariño <risa> 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 un poquito un poquito de cariño eh, ella piensa que yo tengo buenos modales que yo de los buenos días yo sí como con cubierto, <risa> <risa> le digo nieto eh, piensa que soy más o menos inteligente ella piensa que me enseñó bien Sí. Eh, y, y yo te puedo decir a ti que ella me dice que votó por mí en el 2012 y yo la miro mm. con sospecha <risa> wow. porque es que no, eh, no es fácil romper con lo que ya es eh, una construcción emocional, mental por, por más que, que trate eh, los miedos son muy poderosos, sí. son muy poderosos.
1: yo quería llevar esto un poco por, por la discusión de que pues, ya hemos visto cómo la, la, la noción de la, de, de la lucha por la independencia y el trabajo por la independencia que, que usted se ha, se, se ha impuesto ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces me resultó interesante que en el verano salieron varias noticias sobre usted y algunos tres o dos proyectos uh -huh. que me llamaron la atención. Primero, la cuestión del acceso a la justicia para las personas sordas en Puerto Rico uh -huh. y el lenguaje de, y el, la... la, la digamos la obligación de que se enseñe el lenguaje de señas, en las eh, de, sí, de señas en las escuelas públicas. Exacto. Dándole forma a eso un poco, ¿qué, te qué le llevó a usted a, a ver esto desde otra perspectiva? ¿Cómo esto se integra a la lucha por la independencia?
2: Mira, es parte de, de un compromiso político-social del partido. Eh, como señalábamos hace un rato, este es un partido independentista, pero es un partido que tiene un compromiso social y un compromiso de atender las necesidades de la gente marginada ya sea económicamente laboralmente los estudiantes y eso ha sido así como señalaste tú ahorita desde, lo, desde los 70 y antes uh -huh. ¿qué sucede? nosotros nos ideamos preparar una especie de conversatorio con personas de la comunidad sorda y algunos, eh, algunas escuelas que tenían currículo de lenguaje de señas uh -huh. y ahí colaboró el movimiento autónomo de sordos colaboró eh, Sandra Rodríguez colaboró este eh, gente que, que está involucrada y de escuelas privadas y de ahí surgió eh, una versión muy mejorada del proyecto de lenguaje de, de señas en las escuelas. Te voy a decir lo siguiente, eh, eso se pudo rescatar de, de la cosa esa amorfa que se aprobó de supuesta reforma educativa, que no es ninguna reforma educativa es una reforma administrativa de la, del departamento de educación, pero se, re, se pudo retener el lenguaje de que fue fuese obligación el mantener el, la enseñanza del lenguaje de señas en las escuelas yo pienso que eso atiende a una población en el país, pero si, si te soy absolutamente sincero yo creo que es un proyecto que en el camino nos dimos cuenta que atendía más allá de las personas sordas, porque si tú eres un niño que desde temprana edad lo que te están enseñando es cómo ser inclusivo con otro que es distinto mm -hmm. eh, en donde la tendencia es que si es una persona sorda, pues yo no juego con él, yo no me integro con él, pero de repente te puedes comunicar, pues uh -huh. ese niño sordo no es distinto a ti. Eh, igual si fuera ciego, igual si tuviera, eh, eh, qué sé yo, diversidad funcional uh -huh. fuera. Así que era un proyecto más allá de solamente enseñar el lenguaje de señas, que pudiera sembrar en generaciones jóvenes, la empatía de que al distinto tú no tienes que marginarlo, tienes que abrir tienes que abrir y, y, y integrarte el segundo proyecto ya era uno de acceso a la justicia porque aquí el Tribunal Supremo de Puerto Rico validó una determinación en donde eh, lo que se conoce como regla 6 que es una causa para arresto, una persona sorda no tuvo representación de intérprete de señas wow. y en la vista preliminar tuvo el intérprete de señas y el Tribunal Supremo dijo ¿sabes qué? en la vista preliminar con que lo tuviera subsana el que no lo tuviera en regla 6 y de ahí surge el que, por ley, en el momento en que el Estado interviene contigo, tiene que garantizarte, ya sea eh, a nivel judicial o a nivel administrativo, eh, eh, representación eh, de un intérprete de señas, si eres una persona sorda o tienes alguna dificultad auditiva, y que si estás arrestado, con las medidas de seguridad que sean eh, necesarias, te quiten las esposas, porque es que si tú estás esposado y no te puedes comunicar, es como si tuvieras un vendaje en la boca y no te puede, no puedes hablar eh, y esos dos proyectos se convirtieron en ley, se aprobaron y, y pues, yo estoy satisfecho con el esfuerzo hecho y, y me alegra que se hayan convertido en ley. Creo que es una aportación. Eh, me han aprobado eh, otras medidas, pero esas dos son muy cercanas por lo que te digo.
1: ¿Habría, habría, habría posibilidad de agrandar ese, ese lente a otras poblaciones como serían, por ejemplo, deambulantes, confinados y confinadas? cuestiones de drogadicción y ver... El, o sea, ¿veremos algún tipo de proyecto que responda a esas comunidades en alguna sí, medida? De,
2: de hecho, por ejemplo, yo soy coautor del proyecto de ley de menores que busca dar un trato humano a la intervención del Estado contra menores de edad. Eh, había un proyecto muy peligroso que se están empujando desde la Cámara de Representantes. Ese proyecto se pudo detener. Eh, pero eso es una amenaza permanente. La idea de criminalizar la juventud eh, en un país en donde la crisis social y la falta de acceso educativo, económico, etcétera eh, que, que tú estés condenado como si fueras un adulto desde de, que tienes 14 años bueno, el caso de aquella niña que tuvo un percance en la escuela y tuvo una pelea y es una niña de educación especial y la querían meter presa pero pues eso no tiene nombre eh, así que yo soy coautor de, de esa medida que busca tener un vínculo humano con el tema de cómo se tratan a, a las faltas de los menores. En segundo lugar del mismo modo también en el Senado se ha trabajado el tema de los opiáceos y todo lo que tiene que ver la crisis eh, que existe actualmente y sí yo estoy en conversaciones con Javier Cancel que es una de las personas de mayor eh, conocimiento sobre el tema de la drogodependencia en Puerto Rico eh, y, y vamos a estar trabajando durante esta sesión un proyecto de ley precisamente para eso, eso es una crisis que hay en el país y que se va a de la alfombra porque eso no es lo que lo que es rentable para los titulares y los claro. medios de comunicación. Y sí, porque
3: también son feos, o sea, tener a esa gente consumiendo drogas en el viejo San Juan son cosas que fean las ciudades que, que impactan ah. el turismo negativamente, seguramente. Sí, pero en Río Piedras no. Pero en Río Piedras, Río Piedra normal.
2: Están allí y ya. O sea, no, no
0: eh, eh,
2: eh, es una cosa increíble, qué bueno que traje ese tema porque es una cosa increíble para para el que sale de la zona metropolitana. ¿no? Tú eres de Cabo Rojo. Tú vas a cualquier plaza pública en el país. Y tú te encuentras esa crisis humana claro, que hay claro. De personas sin hogar De personas que pueden ser drogodependientes De personas que Que, que, punto, que, que, que necesitan eh, Una mano Solidaria, amiga eh, eh, Tratamiento médico eh, Los mínimos, un plato de comida uh -huh. Y sin embargo Porque es en el viejo San Juan ver, Aquí importa? la preocupación es bendito que los turistas uh -huh. Eso le afea el que puedan tomarse las fotos en los adoquines uh -huh. eh, cuando realmente lo que debería es tratarse de una impugnación a nosotros mismos como pueblo de que no solo en el viejo San Juan es que aquí hay una crisis humanitaria uh -huh. eh, y aquí hay una crisis económica grave eh, y, y aquí las personas sin hogar va a aumentar yo lo he notado
1: recientemente se lo estaba comentando a Aguario en estos días que estábamos por el, por la, el área de la avenida que le dije, mira mira la cantidad de, de, de ambulantes que hay. Dos de la tarde. Antes un poco, pues no. Esa no era el, el, la, la, el flujo que había normalmente. Y te, de momento vimos, te, eran como diez o doce, caras
2: nuevas, constantemente eh, eh, están apropiándose de los espacios que están abandonados en el sí. área. Te voy a decir lo siguiente. Típicamente en Puerto Rico, cuando uno veía a una persona sin hogar, eh, era un drogodependiente. Lo veías en el semáforo, lo veías pidiendo por las calles. Uh -huh. Galletitas, vendidas. Exacto. Este... Uh -huh. Ahora no. Ahora estás viendo gente sin hogar, que no tiene que ver con su condición, si son o no drogodependientes. Exacto. Es que les quitaron las casas, es que perdieron los empleos, es que se fracturó la familia, algunos se fueron, ellos se quedaron. Eh, y eso es algo que se ve en Estados Unidos muy comúnmente. En Estados Unidos, la persona que estuve sin hogar en la calle, no que hay, no haya drogodependientes, pero... Tú puedes ver eh, en muchos lugares que hay gente que no tiene hogar. Uh -huh, uh -huh. Y eso es un fenómeno que en Puerto Rico no se veía de la naturaleza, como tú señalas, que se está viendo ahora. Exacto. Y que va, pienso yo, y ojalá me equivoque, y va a empeorar. Va a empeorar porque económicamente nosotros no tenemos las herramientas para enfrentar la crisis económica que tenemos. Lo que va a ocurrir, como dice Wario, vendrá una inyección económica que va a ser un, como ahora digo yo, como dirían los drogodependientes, un quick fix para los próximos dos años y el gobernador hará con el COI su campañita y, y dirá lo bueno que soy y tomarán unos videos en unas charters de mo que van a ser modelos. Pero, pero el gran país el gran país se va a quedar rezagado desafortunadamente y en esa lucha pues tenemos que estar los que creemos en el país. Y que también hay unas
1: instituciones del gobierno que no, no tienen ese interés de, de meterle mano al asunto realmente. Pero... Mira. Y, y, y lo digo como propuesta de país. O sea, una mm. cosa es decirlo... Y otra cosa es meterle mano al asunto. So.
2: Yo... Uh, no me quiero meter en problemas. Pero, 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 pero no, dejar pero, pero me voy a meter en problemas, mira. El país necesita liderato adulto. Y cuando digo adulto... No me refiero a edad. exacto, Me refiero Mentalidad, a temple, sí. carácter... Y compromiso. y compromiso. Yo te voy a decir lo siguiente. Cuando pasó el huracán María a la semana. Cosa que los medios estaban algunas personas diciendo ¿y dónde está el pipo, ¿dónde está el pipo. Yo, en un periodo de dos semanas, yo, yo, Juan Dalmau, yo personalmente visité 45 pueblos. 45 pueblos. Con lo difícil que era para empezar. No, no, bueno, es que yo salía por la mañana y temprano y cuando empezaba a oscurecer tenía que regresar porque no había semáforos, no había luz, uh -huh. no había, era un peligro. Uh -huh. eh, y cuando empezaron los run, run de que ¿y dónde está el PIB? Yo tuve que hacer unas comparecencias públicas que no quería hacer porque yo literalmente me tuve que tirar a la calle a buscar la gente mía, uh -huh. o sea la gente nuestra uh -huh. nuestros legisladores municipales nuestros comisionados eh, locales nuestros presidentes, nuestros lideratos ¿cómo están? ¿qué, qué está pasando? Eh, vengo a darte un abrazo no puedo, yo no te vengo a traer camiones de nada pues no tengo que, camión de qué ahora, cuando yo hice esas comparecencias en algunos medios uno de esos medios se encontraban en, en el centro de operaciones, en el, en el, centro, el centro de convenciones, de convenciones. Pedro Roselló, en el party. Eh, esa gente que estaba allí, eh, no me refiero a la prensa, me refiero a los funcionarios de gobierno, no tenían idea que estaba pasando afuera, no tenían idea. Ellos estaban en otro mundo, en la comodidad, en el despegue, esa gente no sabe dónde queda maricado. Esa gente no sabe dónde están las marías. Esa gente no sabe lo que es tirarte para pa Yabucoa eh, en donde no... Entre Yabucoa y, y Maunabo no había carretera donde las casas estaban incrustadas en la montaña. Esa gente no sabe eso. Entonces, ¿cómo tú puedes tener gente así a cargo de un país que necesita gente que por lo menos tenga, como te digo, temple, carácter y solidaridad? Por eso es que ellos no se enteraron. Por eso los Whitefish. Porque no había... Eh, o sea esa gente no se le aceleró el pulso estaban allí con wifi uh -huh. cuando aquí la gente no podía ni hablar por teléfono sí. yo me presentaba en las casas de la gente porque yo no podía llamar a nadie y yo llegaba y tocaba y si Guario estaba pues lo saludaba y, y vamos a buscar al otro y se montaban conmigo en el carro y buscamos.
3: tú sabes que tú mencionas eso y a mí siempre se me ocurre y le hemos hablado aquí muchas veces que debe surgir algún proceso de investigación seria sobre cómo manejó el gobierno la situación de María que quizás puede ser hasta, puede rayar hasta lo criminal, y esa discusión hay que tenerla casi un año ya de María, de ponerse a investigar qué realmente pasó, quizás puede ser una comisión de la justicia, una comisión de la verdad, sí, independiente pero, a,
0: o... Eh, de qué, que quién esté a cargo de esa comisión de la verdad, Si sí, se dedican a, a esconder la verdad
1: el canciller o sea, puede hacerlo poniendo Ribera el cabro Marín. exacto poniendo pero el cabro
0: a velar las lechugas Rivera Marín puede hacer una coalición internacional ya que él es el canciller de sí, sí, sí. Sabe, haciendo balconazos en el, Jador, balconazo, el viejo San di, dice que jugando a la república yo no sé en dónde este, pero ajá aquí se dedican a esconder la verdad entonces hacer una comisión de la verdad o una comisión de justicia está bien difícil aquí para ponerle en manos de quién o sea es todo el mundo. Digo, do,
2: do, donde han funcionado en otros países Chile, Argentina sí. Sudáfrica ha sido con fuerza de ley para que puedan tener la autoridad de citar, uh -huh. de, de emplazar eh, eso no se aprobaría desafortunadamente en el país uh -huh. que estamos pero pero eh, yo, yo pienso que eh, eh, no sabremos de manera inmediata eh, el nivel eh, de corrupción, de mal manejo, de negligencia criminal, uh -huh. porque una de las cosas que aquí no se discute lo suficiente es, todavía hoy se estaba anunciando por José Ortiz ...que quedan unos sectores en Río Grande que no tienen energía eléctrica. A 11 meses de IRMA, eh, 10 meses de, de María eh, Algunos comercios una, y, y unos, unas áreas residenciales. Eh, el nivel de incompetencia en la reacción inicial del gobierno... Eh, ...fue de tal magnitud que eso justificó en los Estados Unidos... ...el que fueran tan mezquinos... En una obligación política, jurídica y moral uh -huh. que tienen los Estados Unidos con respecto a su territorio, que Puerto sí. Rico. Porque nosotros no somos la metrópoli de ellos. Nos invadieron, se metieron aquí, que respondan. Eh, pero se les se le puso en bandeja de plata. Eh, y los whitefish, y los contratos, y los lemas, y los fondos mutuos, y, y los, los fondos selfies. unidos, lo que fuera, los selfies, eh, era una cosa. Eh, eran un mundo paralelo. Yo me encontré con algunos jefes de agencia de esa comparecencia que yo tuve en, en algunos medios de comunicación. Y yo, a mí no se me olvida dos, dos cosas. Uno, yo vi a una jefa de agencia que su cara estaba entre la confusión permanente y el terror. ¿Cómo tú vas a responder? Cuando ella estaba realmente, eh, eh, no, ella no sabía ni dónde estaba ni qué y eh, eso allí fíjate que no, ni, ni visitó no, no fue a Patilla que estaba mirando no fue a la llama sí eh, y recuerdo eh, otro jefe de agencia eh, hablar conmigo eh, con, con, con cara de espanto eh, no sabían qué hacer no había un adulto en la sala eh, y por lo tanto eso permitió que ocurriera lo siguiente ¿quiénes están corriendo este gobierno? bueno, aparte de la Junta <risa> de la junta este gobierno no que sea muy distinto a los anteriores pero Exacto.
4: particularmente
2: en esta crisis lo pues están corriendo agencias de publicidad sí sí y varias cuando, veces lo hemos mencionado cuando vino Irma lo hicieron un bien. Palo. no lo hicieron súper bien pues claro porque no vino <risa> <risa> así es un mame como Irma lo que hizo fue de refilón se llevó la luz en algunos lugares etcétera pero seguro acá no nos pasó por las armas entonces llegó María y María nos pasó por las armas y el, el montaje que esta gente tenía era de agencia de publicidad sí. no de ejecución abajo de cómo ayudar a la gente de cómo distribuir suministros de cómo hacer de esa distribución una permanente uh -huh. eh, cuando yo fui a Nahuabo había hay un sector eh, que es aislado, está en la, en la falda del de, del Yunque eh, hacia el área de, del Yunque en, sí, no, en Nahuabo y sí, les, les habían no, llevado una compra Una Pero no había <risa>
4: El plan de
2: suministros continuos Para las comunidades aisladas Por no decirte los alcaldes Que querían repartirla a ellos Para hacer campaña uh -huh. Como pasó en Arecibo eh, Que en el caso de Arecibo y eh, En el de Manatí, en el de Vega Baja Estaban repartiendo salchichas picantes Sí eh, <risa> y, yo, le, yo le dije que se las en el pecho <risa> ve, 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 eh, Y entonces te daban una botellita de agua que en la primera salchicha te dio la botella. No, no, eh, claro. ¿no? Lo peor era que está dando hasta dulce. Sí, sí. Sí, sí no, no. Eh, eh, sea, era un, un chiste. Fue, fue fue una cosa trágicamente... Es eh, una tragicomedia uh -huh. eh, Y por eso que yo te digo, porque ellos montaron eh, una operación eh, de agencia de publicidad. Como lo están haciendo ahora y como lo van a continuar haciendo... Eh, bueno, tienen contenido realmente. Pero no no hay ejecución. no hay No hay un... Un plan de cómo yo voy a manejar estos problemas y cómo yo voy a impactar eh, a estos sectores uh -huh. eh, de los que hemos hablado algunos de ellos. ¿Tiene? Dale,
1: continúo a todos. Este... Yo, yo quiero hacer esas preguntas que molestan.
2: Sí, ¿no? yo creo que para ir concluyendo, una
3: de, la, de las cosas que también se ha caracterizado al partido ha sido la lucha ambiental. Eh, y recientemente se ha vuelto a discutir la ley de costa, a raíz de, lo, uh -huh. de la destrucción de María, precisamente, de, de todo el litoral costero, eh, las cenizas de carbón, y también lo de los eh, yelvicidas con Monsanto. Sí. Eh, ¿Cuán difícil podría ser la, 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 con un Senado mayoritariamente de siendo un senador de, de minoría, impulsar o darle continuidad quizás porque ya las medidas están radicadas?
2: Sí. Mira, es duro, es duro porque hay intereses económicos envueltos en todos estos procesos eh, pasa como con lo de Carolina pasa con lo de eh, como señalaste la ceniza eh, hay un proyecto eh, que es el de el que señalas de Monsanto ahora viendo una opinión del tribunal que es una opinión que le otorgó millones de dólares de, en reparaciones a un demandante que permite revivir el tema, ese proyecto tiene un informe positivo de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales eh, al final del camino, cuando iba a ir a votación, lo dejaron sobre la mesa, porque alguien hizo una llamada, ¿quién tenía que hacer uh -huh. la llamada? Que a quién, no sé, pero lo dejaron sobre la mesa. Pero yo creo que es un momento en donde hay que seguir insistiendo, hay que seguir eh, buscando, como en tantas cosas de las que hemos discutido, en todo es tiempo y circunstancia, y tal vez lo que la sesión pasada no era es su momento, tal vez ahora uh -huh. por condiciones distintas, es su momento. Eh, la ley de costas es una como señalas también eh, que se radicó. No, yo voy a tener una conferencia de prensa mañana eh, con Denis Márquez sobre otros temas que vamos a estar radicando, particularmente sobre el tema de la Junta, etcétera. Pero también tenemos una serie de proyectos relacionados a las reservas naturales y eso eh, no, no voy a dar mucha información, no porque no se las quiera compartir a ustedes, sino uh -huh. porque está en desarrollo. Eh, está en desarrollo y porque hay muchos enemigos. Uh -huh. claro, que claro, lo claro. que claro. va a empezar es entonces es a buscar cómo socavar. Pero pero sí, el, el, el proyecto ambiental del partido, de hecho, muy poca gente tal vez recuerda, pero el PIB, eh, en el 1996 eh, fue la primera vez que un partido político eh, tuvo dos programas de gobierno. El programa de gobierno regular y el programa de gobierno ambiental. Eh, y a base de eso ha sido mucha de la propuesta que después se ha desarrollado, algunas nuevas, algunas actualizadas. Pero sí, eh, eh, es un compromiso que es que es difícil porque los intereses económicos son muy poderosos, son muy poderosos. El, el cabildeo, por ejemplo, que, que, que la empresa carbonera de Guayama eh, realizó... Eh, Llegó a las manos. Con altas dos implicados
3: reales. por ahí, uno implicado recientemente como Cabildero en Washington, Oral en Fortaleza. Uno, un genio, ¿verdad? El otro genio. Este, así que hay <risa> muchos intereses <risa> en la política. Ya no es tan partidista. niño. No sé, si tan ni, niño, ni tan genio. Nunca fue genio.
0: Pero déjame decirte lo siguiente:
2: en el, en el tema del... Eh, de los intereses económicos y lo que pasó con, con la carbonera, mm -hmm. fue, ah, fue uno de los eventos para mí más impactantes porque. Eh, el proyecto que se iba a aprobar era el proyecto que permitía prohibir las cenizas de carbón uh
4: -huh.
2: y a la hora cero, en el último momento, allí en el hemiciclo se le pusieron las enmiendas que básicamente dejaban sin efecto y, y fue impulsado por gente de fortaleza así que ellos sabían lo que tenían que hacer y, y lo hicieron y, y esa lucha continúa nosotros tenemos eh, militantes nuestros eh, los comités, que es una de las cosas que también, yo debo decirles, eh, eh, antes de terminar, pero eh, o sea, la gente ve a Juan D'Armao porque es el senador electo y porque está en los medios de comunicación, puede ver a Denis Márquez, puede ver a María del Burrio, pero fuera pero esto es un partido que es una estructura eh, de base, de comité. Dinámica sobre de, todo. Así es, activa. Nosotros... Eh, como te decía cuando estábamos bromeando hace un rato, tú sabes que nosotros los independentistas que todos estuvimos afuera y que todos somos... <risa> eh, 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 todos hablamos inglés y todo. Eh, este partido y esta lucha se nutre de gente de abajo, de gente de a pie, de gente que son maestros, de gente que son eh, veteranos algunos, algunos son eh, desempleados, son estudiantes uh -huh. eh, y que no van a un comité pensando déjame ver qué contrato me voy a conseguir uh -huh. van a hacer su aportación y a pasar muchos malos ratos también uh -huh. porque esta lucha es tan compleja como hemos hablado pero, pero es esa gente el comité de Peñuelas ha dado una batalla allí con el tema de la ceniza eh, ejemplar eh, ahora en Guayanilla se están dando unas batallas con un vertedero eh, en Guayama Salinas, los comités de base, el Víctor Alvarado eh, que, que es un líder comunitario pero además pues eh, asesor ambiental, el mismo gasoducto eh, en años pasado el gasoducto del año pasado pasado, sí. o sea tan, tan pronto, había que poner una cabeza para que la rajaran, ahí estaba algún pipiolo y entonces lo digo no, de nuevo eh, no es porque uno esté reclamando cosas que no le corresponden pero pero a veces, de nuevo, la gente piensa, eso es Dalmao y eso es... Eh, si no fuera por esa gente de abajo, no o sea, yo no estaría donde estoy, no estaría Denis, no estaría ninguno de, de los que, de alguna manera... Tenemos sí el privilegio, entre comillas, de vez en cuando, que podemos dar un discurso, nos dan un aplauso, la gente nos reconoce en la calle. Pero esa gente de abajo, eh, muchos de los cuales tú conoces también... Eh, esa, esa es la gente a la que se debe esta lucha y esa es la gente que mantiene vivo esto y por eso cuando tú ahorita me dijiste lo del 2% lo del 1% lo del de 5% el 4% da igual, da igual da igual y da igual porque una lucha que se nutre con gente de esa eh, de esa estirpe de, de esa arcilla no es que seamos mejores que los demás pero somos otra cosa y, y por lo tanto uno se siente entusiasmado y si mañana sacamos eh, un voto pues un voto y seguimos la lucha eh, eh, ahora digo yo eh, lo importante no son las flores son los amores y por lo tanto uno puede sacar más o menos votos en un momento dado pero el que el país completo te respete uh -huh. eh, eso vale mucho más uh -huh. y yo prefiero que yo pueda salir por ahí ahora y, y estar con ustedes aquí y salir a la calle y no tengo que bajar la vista eh, a otra gente que no puede hacer eso y eh, que necesita boboa
1: blindada y no necesito
2: blindada <risa> me meto en problemas en ocasiones <risa> en playa <risa> pero eso pasa eh, pero aún así mano eh, no no bajo la vista no bajo la vista y es por eso te nutres de eso eh, y en un momento puede ser que, que sacan menos votos en otro momento más votos uh -huh. eso es coyuntural pero de que esta es una lucha eh, de gente invencible nosotros no. por eso hay mucha gente que dice oye, ¿qué, qué cosa es esto que el PIB nunca pierde una elección hay gente que dice oye, pero ustedes nunca pierden una elección y en un sentido, ¿sabes qué? así es, porque si yo logré que alguien fuera y diera ese paso, y votara por el partido de la independencia y yo en algún debate pude llevar el mensaje y yo puedo comunicarme a través de este foro con gente como ustedes y los que los escuchan ustedes esa es esta lucha eh, y, y eso tiene un valor en sí mismo sí. Eh, lo que pasa en unas elecciones pues el PIB es un movimiento de liberación nacional que usa el proceso electoral uh -huh. para adelantar objetivos políticos en un país que pero está en la calle está constantemente está en calle, luchando claro, y, en, y en un país en donde desde el siglo XIX hay uh -huh. sistema de partido político uh -huh. así que eso es un espacio importante pero como señala pero a Dios rogando y con el mazo dando. Eh, ahí estamos en la universidad, ahí estamos en la calle, ahí estamos en las luchas ambientales, ahí estamos en las luchas comunitarias, ahí estamos en las escuelas, ahí estamos con los maestros, ahí estamos con los estudiantes, eh, y, o en la aportación del tema de las personas sordas, o, uh -huh. eh, donde uno pueda poner ese grano de arena, algo pone y, y sigue para adelante. Así que... Por eso sí, somos invencibles. Eso pasa. <risa> 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 <Break> con eso. <risa> indestructible. Eso,
1: este es el momento que tú este, pones el... El de Barreto. Tengo que ¿Tienes, Esteban, ¿tienes alguna pregunta de esas buenas tuyas?
0: No, ya sabemos cuánto, cuántos cuartos tiene la mansión de... La mansión, poder. los aviones...
2: Eh, este... Bueno, eh, uh. sí, eso es parte del Fondo de Australia también. Sí, este, ¿Qué más? Al sectarismo, no me han tocado el tema del sectarismo. están cansados. De la vocación antidemocrática que tenemos en el PIB. No, eso no la vas a tocar. ¿Yadre?
1: Yo, yo estaba listo para que ustedes... Pero... Bueno, yo, yo no tengo problema. ¿no? Yo, yo sigo. Yo sigo, muchachos. Sí,
0: sí. ¿De dónde viene esto que el independentismo dividido, que si figuras, que se creen esto, es. lo otro... Así es. Este... Mira, eh,
2: el, el, el <risa> movimiento independentista en Puerto Rico es un movimiento eh, esencialmente, históricamente homogéneo. Eh, ha habido, sí, discrepancias tácticas, eh, coyunturales, eh, pero cuando uno toma otros movimientos políticos a nivel internacional, ya sea eh, el mismo caso de Palestina que lo mencioné uh -huh. hace un rato, se asesinan entre propios líderes eh, de movimientos de liberación o eh, en otros contextos ha ocurrido así, en Puerto Rico el independentismo en términos generales ha sido homogéneo y se ha respetado y aunque por ejemplo pues Rubén Mar y Maribras pudieron haber tenido diferencias tácticas siempre hubo un, un respeto enorme, don Pedro y don Gilberto que Exacto. tuvieron que eh, sí. enfrentarse en vías distintas eh, y hubo un respeto enorme cuando la revolución del 50 el PIB aprobó la declaración de Aguadilla eh, adjudicando la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de Puerto Rico eh, sobre lo que le estaba pasando a los nacionalistas lo que están haciendo con ellos eh, así que yo pienso que, que, que en ese sentido volviendo no quiero ser repetitivo sí. a que en ocasiones hay medios de comunicación que son los promotores boxísticos por excelencia entre el independentismo resaltan discrepancias coyunturales o tácticas claro. pero no las enormes eh, coincidencias que pueden existir eh, así que yo Pienso que se lo atribuye, yo se lo atribuyo a uh -huh. eso. Eh, yo he tenido una actitud y, y yo pues, tuve un periodo eh, que fui bastante severo en momentos en donde hubo discrepancias tácticas o coyunturales con otros sectores del independentismo. Pero pero mi actitud es de apertura, mi actitud es que, mira, si podemos remar a una dirección en conjunto, vamos. En el momento que no, porque tácticamente no va, uh -huh. pues cada cual no se obstaculiza, eso sí. Es importante para mí, dentro de mi ecuación política, que el independentismo tiene que ser celoso en defender, proteger su identidad propia y su espacio político. El independentismo no puede ser rabisa de movimientos colonialistas o movimientos que de alguna manera se se pueden concebir como puertorriqueñistas, puertorriqueñistas pues por ser un estadista. Claro. ¿no? El independentismo políticamente tiene que mantener una identidad propia. Eh, eso puede ser por medio de un partido político, puede ser por medio de un movimiento no electoral, pero siempre apoyando los esfuerzos para fortalecer el reclamo independentista. Eh, en ocasiones donde ha habido las discrepancias, puede ser que ha habido sectores que han apoyado eh, o candidatos o partidos que son enemigos de la independencia. Y ahí ha habido, sí, fricción, no la voy a esconder, pero pero no es una vocación que, que uno tiene al contrario uno lo que busca es sumar para la independencia claro o sea que eh,
1: de ahí se puede desprender que cabe la posibilidad eventualmente no tan cerca de, de que exista un proceso de digamos discusión y de debate de ideas entre cómo se puede organizar una, una postura realmente independentista entre sectores como soberanistas sectores como y soberanista no me refiero al mus específicamente no, no. sino a a lo que tradicionalmente se ha llamado el Watermelon
2: Inteligencia según <risa> de <risa> déjame decirte lo siguiente eh, porque esto no es, es la teoría hubo una oportunidad y creo que la aprovechamos muy bien en donde por las circunstancias que no era un evento de elecciones generales en donde no estaba necesariamente competida la idea de que sectores de la libre asociación y de la independencia pudieran colaborar uh -huh. pudimos colaborar, que eso fue lo que se vino a conocer públicamente como el Junte Soberanista, pero no tenía ni nombre eh, eh, la realidad es que no eh, no le pusimos nombre, ni siquiera para para evitar uh -huh. institucionalizar conflictos, a ver cuál era el nombre que le íbamos a poner uh -huh, claro. pero los medios le llamaron el Junte Soberanista y pudimos llegar hasta donde pudimos llegar y se han establecido unos vínculos y unas comunicaciones si eso se traduce ¿no? en elecciones generales, es muy temprano. Uh -huh. Pero pero ciertamente en esa coyuntura particular donde compartíamos una misma columna, los de la libre Asociación y los de la Independencia, para luego si ganaba esa fórmula competir entre nosotros. Y ahí obviamente iba a haber competencia. Y vamos claro. uh -huh. a tener que disputarnos los, los, los apoyos. Eh, entonces la coyuntura era distinta, pero se pudo hacer y, y se manejó muy bien. Así que de nuevo... Eh, todo lo que sume, desde mi perspectiva, a fortalecer el reclamo independentista. Y si en ese camino puede haber coincidencias en algún momento, eh, se trabajan y hemos tenido la flexibilidad, la madurez. No fue un proceso fácil porque había muchas personas de no solo partidos distintos, sino movimientos distintos y... Eh, y, y eso requiere tener eh, flexibilidad, disciplina eh. no es fácil bregar con melones, yo lo sé <ríe> <ríe> no, y sí, no. mucha paciencia también <ríe> pero, <ríe> mucha paciencia pero, pero te voy a decir, pudimos manejar eh, todos los que formamos parte de ese esfuerzo pudimos bregar tú ves, mano con <ríe> pues esta colorado <ríe> a mí <ríe> <Sí, Sí, ríe> no me gusta ese color pero te <ríe> voy decirte Pudimos manejarlo de una manera madura, disciplinada y, 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 sobre todo, yo creo que la clave es, si tú tienes reglas claras de cuáles son los objetivos de los que podemos coincidir y no desviarse de esos objetivos, evitar institucionalizar conflictos, eh, se pueden hacer colaboraciones y, y, de nuevo, ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Y, fue una gran experiencia.
0: Bueno, este, yo solamente digo que sin independencia no hay soberanía y sin soberanía no hay independencia. Este, Creo que es importante que el independentismo mantenga claro su curso y su objetivo principal, que es la independencia para Puerto Rico y que esa discusión no se diluya, en, mm -hmm. tal vez en cosas que pueden ser pequeñeces. Mm -hmm. No sé, no tengo más nada que decir, no tengo más mano, nada que contar, pues pero me, yo... Pues me invitan gracias, para la próxima. Gracias, brother. le invitamos para la próxima, <risa> seguro que sí.
1: Bueno, pues, ¿dónde te consiguen a ti?
0: Estigón por Twitter.
3: Me siguen en Guario Candanga.
2: <risa> está bien contigo. Yo, si, yo sigo a Guario, <risa> mano. Usted
1: me siga a mí también.
2: Yo te sigo a ti, pero es que yo no sé tu, tu identidad... Ah,
1: tuitística. <risa> yo soy arroba pH, -E feto, larga historia, no la voy a contar.
2: Mira. ¿Será? déjame decirte lo siguiente ahora, antes, antes de que me corten eh, les agradezco mucho la oportunidad de tener esta conversación con ustedes que, que creo que la hemos tenido como, como si hubiese yo estado hablando con un grupo de panas y, y sobre temas profundos pero con la informalidad y la la verdad el sentido del humor que a veces <risa> hace falta porque porque en esta lucha si uno no se ríe se te desfigura el rostro y no es para eso Así que se los agradezco. Vuelvo a la menor provocación. Eh, Perfecto. Y nada. Eh, Saben que puertas abiertas conmigo cuentan. ¿Y dónde te conseguimos, Juan? Además de en Capitolio y por ahí. ¿tú ¿sabes? Exacto. Bueno, en Facebook, Juan Dalmau. Y yo no me sé mi dirección de Twitter. ¿cuál? Es que yo no me escribo. Dalmau. <risa> pa, para, ¿Para qué me escriben si no sé de letra? Este, <risa> déjame decirte, mira. Eh, exacto. Arroba Juan Dalmau PR. En, en Twitter. Sí, y le y, pueden escribir. Obviamente, le pueden preguntar sobre sus
1: vínculos con Corea del Norte. Esa es la nueva.
2: Esa es la nueva, porque ya ni Putin.
1: No, ¿no? exacto. No, Corea del Norte y. Nicaragua. Eh, sí, sí, y también de los bitcoins. Ah, sí, eh. <risa> <risa> Bitcoins. <risa> y
2: eh, Pedro, la, la 2022 que solamente trae empresarios americanos a que, a que con do, una fundación con dos mil pesos no tiene que pagar contribución en Puerto Rico pues. eh, se han quedado con el pueblo rincón pero vamos en esa lucha estamos pero pero sí no me escriben en confianza y, y de nuevo eh, eh, cuentan conmigo gracias, bueno, quizás, gracias quizás
1: sería bueno hacer un catch up después de, lo, de los proyectos que vengan futuro y ver cómo va el desarrollo y ver las discusiones de la junta Sí, hombre. Sí, y sí, y sí, quizás sí. meterle 20, Después de eso, el 23 de septiembre, ¿podemos hablar aquí todo eso?
2: Podemos hablar de eso. De hecho, eh, eh, este año se cumple el 150 aniversario del sí. Grito de lares. No. Eh, es una fecha importante. Eh, es de esos eventos que retenemos como sí. esa bandera de la lucha por la independencia. La primera declaración de república en Puerto Rico y yo voy a estar representando al PIB en ese grito de lares, así que podemos hablar un buen rato y les anticipo más o menos qué va a estar ocurriendo eh, Oscar López va a estar también eh, participando este evento eh, si va a ser el año pasado no se pudo Exacto. hacer por, por el huracán María pero, pero ahora pues se va a hacer y, y lo celebramos como siempre lo celebramos
1: dichosa de paso el amigo José Lozada nos está viendo en Twitter Ajá. de que hoy se cumplían varios años de aquel primer congreso por independencia de los años ah, 40 así es so, es casualidad porque esto salió sí es. bastante sí, hubo
2: el primer congreso por independencia fue en el 43 el segundo fue en el 45 que lo presidió don Gilberto Concepción de Gracia y produjo la declaración de incompatibilidad de ser popular e independiente ah, sí. exacto eh. pues,
1: pues el primero se cumple o sea años hoy así que fue una, buena, una tremenda fecha para que usted nos visitara Contra, sí, mano. yo creo que mira para allá si se repite pues que se repite un montón de veces sí, eh, hombre, en confianza claro. siempre y cuando la gestión lo, lo permita ¿no? sí 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 no, pero pero con gusto, con gusto y nada, los felicito. Agradecido, ustedes ya, ya nos despedimos.
0: Hemos ido con ustedes.
3: Plan de contingencia.